0: Haideți să deschidem Cuvântul Sfânt în Matei, acolo am rămas. În ultimele versete din capitolul 15, suntem la cea de-a 69-a întâlnire din Matei. Și suntem în capitolul 15, de la versetul 29. După ce temi Matei, m-am gândit ca să iau din nou Vechiul Testament, îmi trebuie 27 de ani pentru Vechiul Testament, am calculat. Nu că dacă îți fixezi obiective în față, ai și sănătatea necesară. Deci la versetul 29 citim, cea de-a doua mulțire a pâinilor. Iisus a plecat din locul acelea și a venit lângă Marea Galilei. S-a suit pe munte și a așezut jos acolo. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Așa că noroadele simirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se și chiopii umblă și orbii văd și slăveau pe Dumnezeu lui Israel. Sus a chemat pe să săi și le-a zis, Mi-e milă de gloata aceasta că ceată, că de trei zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Ucenicii au zis, de unde să luăm în pustie aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Câte pâini aveți? I-a întrebat Isus. Șapte, i-au răspuns ei, și puțin peștișori. Atunci Isus a poruncit norodului să șadă la pământ, a luat cele șapte pâini și peștișori, pe cea mulțumit lui Dumnezeu a frâns și a dat ucenicilor, au împărțit norodului, au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat șapte coșnițe pline cu rămășițele de fărâmituri. Cei ce mâncase erau patru de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă, Iisus a dat drumul oroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în ținutul Magdalei. Amin. Reocupăm locurile. Nu a durat trei duminești de când v-am vorbit despre altă mulțire a pâinilor. Poate ne gândim că nu au fost atenți ucenicii și au scris o minune de două ori în Biblie. Nu, sunt două minuni diferite. Foarte diferite. Dacă vă aduceți aminte, la prima au fost 5.000 de oameni hrăniți și minunea a avut loc în Galileea cu 5 pâini de la un băiat și 2 pești. Vă aduceți aminte? A fost primăvara minunea aceasta. Și au umplut 12 coșuri de fărmituri. Au încercat să-l facă rege, dacă mai citiți minte. Și cei pe care i-a hrănit atunci au fost evrei. Deci a fost o hrănire a evreilor. Mulțimile care au donat în jurul lui, erau evrei. Asta, a doua, hrănire despre care vorbim astăzi, au fost cu 4.000 de oameni, bărbați, afară de femei. Deci avem un număr diferit. S-a întâmplat în Decapolis, în locul celor zece orășele mici, Deca, 10, de la... După aceea au fost șapte pâini aici și ceva pești, nu știm câți. A fost vara. N-au încercat să-l facă rege. Au fost neamuri. De unde știm că au fost neamuri? Pentru că scrie, și slăveau pe Dumnezeu lui Israel, ăștia care fuseseră vindecați, tămăduiți, și mâncați. Dacă erau evrei, era se subînțelegea. Nu trebuia spus Dumnezeul lui Israel. Ce Dumnezeu. Dar știau evreii că e lor. Neamurile trebuiau să spună. Ăsta e Dumnezeul lui Israel. De ce știm că au fost două evenimente? Vă rog frumos priviți cu mine în Matei 16, de la versetul 8 la versetul 10. Iisus spune că au fost două evenimente diferite. Iisus care cunoștea lucrul acesta le-a zis puțin credincioșilor pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți. Și nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșuri ați ridicat. Și observați versetul 10. Nici de cele șapte pâini pentru cei patru mii de oameni și câte coșnițe ați ridicat. Observați ceea ce sus. Sunt două evenimente. Sunt două evenimente distincte. Nu vă mai aduceți de primul eveniment, zice Domnul, da de-al doilea. Bun, dar atunci punem întrebarea. Ce învățăm astăzi de aici, dacă v-am spus și data trecută că a fost o hrănire miraculoasă, că s-a întâmplat diferit? În primul rând, unul dintre lucrurile pe care vreau să le învățăm astăzi și care l-am trecut cu vederea data trecută ca să a și în seara asta, trebuie să răspundem la o întrebare. De ce veneau oamenii la Isus și de ce atragea Iisus pe oameni ca un magnet? E o întrebare bună asta. Pentru că spune versetul 30, versetul 31, mai mergem încă o dată, spune cuvântul Domnului așa. Noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, dar în versetul 30, multe noroade având cu ele șchiopi, ori, muți, ciungi, mulți bolnavi, i-au pus la picioarele lui și el a tămăduit. Noroadele se mirau când au văzut. ce cu noroadele astea care merg tot timpul după Isus Hristos? De ce atrage Domnul noroadele astea? De ce vin oamenii la El? De ce au venit oamenii la El? Explicația principală pe care eu o văd, o explicație puternică este că în Luca, în capitolul 9, versetul 11, ce avem, spune cuvântul lui Dumnezeu, așa, norodele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Bun, să fie sănătoase. Isus le-a primit bine. Asta explicație. Nu te duci unde nu ești bine primit. Mă, cel mai ușor lucru din lumea asta este să creezi între tine ca păstor, preot, primar, șef de întreprindere sau cei fi, patron, să creezi un spațiu vital între tine și ceilalți. La noi, la români, se numește tras de șireturi. Nu te trage în șireturi cu nimeni. Bag un birou între tine și el, o funcție între tine și om, un costum între tine și el nu te pupa cu nimeni, stai liniștit pentru că e mai bine așa. Așa supraviețuiești. Dacă, de exemplu, vine cineva cu o problemă la tine, declină-ți competența, nu-i treaba mea, du-te la ăla, du-te la ăla, du-te la ăla, fii cât mai, cum să spun eu, posac cu putință, fi cât mai înțepat și constipat cu putință, arată-te că ești un om cu foarte multe probleme și că n-ai vreme de oameni. Iisus îi primea bine. Observați un lucru interesant la Domnul nostru Iisus Hristos că veneau de la el el și primea bine de la copii până la părinți și bătrâni. Mă, ce cu copiii? Spuneam data trecută. Copiii te prim prim primi. De exemplu, veți cunoaște un om cu caracter sau un om fără caracter funcție de cum se interacționează copiii cu el. Dacă vin la tine prunci, nu a să zic la hai mă, la... Observați, la Iuda nu... Bă, hai la Iuda. De ce nu s-au s-o dus prunci la Iuda să ia în brațe? Dacă din contră, Iuda certa pe, pe părinții pruncilor. Bă, nu lăsați pruncii să vină la Iisus. De ce pruncii mergeau la Iisus și nu la Petru? Pentru că Isus avea ceva. Avea ceva. E greu să ții copii în biserică astăzi. E greu ca să fa să urmeze ceea ce ai crezut tu sau părinții tăi, nici măcar tu. De aceea e nevoie de preoți umani, de pastori umani, indiferent cât-i costă trasul de ret? Pentru că pruncii te resping. Ei știu că ceva nu e regulă. Este sunt cel mai bun termometru a caracterului unui om. Hai la mine. Mai vezi că face. Și plecat. pleca. De... Nu, nu, ceva nu e regulă. Copiii veneau la el. Ucenicii mereu făceau scandal. Deci, Iisus, lasă Lăsați copiii să vină la mine trimite de aici, zicea ucenicii, pentru că la ei oricum nu mergea nimeni. Uitați-vă cum atrăgea Domnul Iisus Hristos copiii la el. Uitați-vă cum atrăgea păcătoși. În a doilea rând, nu numai copiii veneau la el, o altă categorie cu care interacționăm noi greu. Cu copiii o problemă. V-am spus că e mare lucru când am vorbit despre Andrei o două, trei zile aici, e mare lucru că Andrei avea un sclipici la copiii ăștia și un lipici. Nu numai că veneau că îi strălucea fața, veneau prunci la el. Ăștia erau în stare să dea prânzul lui Andrei. Copiii nu dau. Copiii, în general, când dăruiesc, înseamnă că îi ceva să vină din dreapta. Atunci, că au vreun motiv oarecare. Nu, 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 dar nici. Ca să pui prânzul la picioarele lui și spui lui Andrei că dai prânzul pește și pâinile pe care ți le da maică-ta. E lucru mare, înseamnă că Andrei avea pe acel vin Așa se zice la noi. Îl ai sau nu-l ai. Ăsta nu-l poți educa. Nu-l poți face rost la școală, la școală de teologie, de psihologie, în relații. Nu poți. La orice facultate. N-ai cum. Dacă nu ești născut pentru asta, nu. 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 Andrei-l avea. Petru nu-l avea. Ioan nu-l avea. Indiferent cât era Ioan de tânăr. Iuda nu mai vorbesc că nu-l avea. Veneau la Andrei. Andrei trimitea la Iisus. Veneau direct la Iisus copii. E greu de, de, de dus prunci la Domnul. Dar păcătoșii și mai greu. Așa nu vin după tine. De ce veneau totuși păcătoșii la Iisus Hristos? Păcătoșii de obicei stau între ei. Mănâncă, beau împreună. N-au Facebook. Mereu când vine cineva alcolic la mine îl întreb. Îi place alcoolul. Mă interesează foarte tare să văd ce fel de alcolic îi. Zic, bei singur? Ce mai periculos sunt ei care beau singur. Își deci au sticla, se pun în casă, opresc lumina și beau. Beau toată sticla, praf să fac. Ce mai ușor de vindecată sunt ei care beau că n-au Facebook. Vor să vorbească cu cineva, vor să să aibă, nu știu cum să vă spun eu, să stea cu cineva, să socializeze, Data, de exemplu, tatăl meu niciodată n-a băut fără prieteni. Nu l-am văzut pe tatăl meu bând, singur. Era o chestie de socializare pentru el. Abia un pahar. Păcătoșii de obicei stau cu ei pentru că noi nu înțelegem. Ei nu vin în bisericile noastre, ei nu vin după noi, de cât eu n-am făcut evangelizări și nu au venit nimeni. De ce nu au venit? De ce nu au venit la biserică la noi? De ce nu au venit pe stadion? De ce nu au venit unii chemat, De ce nu au venit treămă? Pentru am făcut. Știți de ce? Pentru că avem ceva ce n-avea Iisus. Păcătoșii stau în prezența Lui pentru că Isus Hristos avea o sfințenie care nu crea complexe. Repet. Hristos avea o sfințenie în El care nu crea complexe celorlalți. Când să uita la tine nu te vedea că pun dobi toc. Păcătoșii nu pot să țină capul sus în adunarea celor neprigăniți. Dar și neprigăniții nu fac niciun efort ca să ridice capul. Cred asta. Deci, în momentul în care te duci undeva și simți în toată miros de tămâie în jurul tău, și îți dai seama că nu ești acceptat de sfinți. În momentul în care vezi numai, cum să vă spun, Duhul, Duh mișcător în jur. Și vezi atmosferă din aceea. Mă, oameni buni, am avut colegi care i-am chemat la biserică. Mi-am întrebat-o pe o doamnă care a stat la masă astăzi de ce ați ales biserica aia? Dar zice că o scăpa de COVID săraca, era să moară, să prepădească și atunci au avut imediat o Din asta mesa fizică Sunt o întorc la Dumnezeu. Da? Și zic, de ce ați rămas în biserică? aia și v-ați dus acolo? Dar zice, nu mai am întrebat cum mă cheamă. Adică când vin păcătoșii, parcă suntem mai pocăiți, n-ați observat. Nu nu știi câte de pucăi, până nu apare un păcătos lângă tine. Sau păcătos. Atunci simți așa un duh de sfințenie care vine peste tine mai grozav. Adică avem o sfințenie care, care acuză omul. Hristos avea o sfințenie care atrăgea omul. Adică putea să spun eu Dumnezeu, hai să stăm la masă, hai să mâncăm o sandwich împreună. Cum să mănâncă cu ăla? Cum să mă cu ăia? Cum să stau eu la masă cu ei? Cum să vorbesc eu cu ei? Cum să mă cobor la nivelul lor? Și astăzi au venit la mine în biserică, când s-au s-o slujbă, au zis, vine la mine un bărbat. Cu o femeie. Zic, soția? Nu zice, nu-i soția, e mea. La care am început să-i curgă lacrima. Ce, domnul pastor, homosexual. Și a zis, domnule, dați-mi voie să vă îmbrățișez și să mă rog pentru noi. soră sora sa. Pentru prima dată când fratele meu vine la biserică. Și mi-a spus, stăm până la sfârșit și de nu mă bagă pastorul la seamă. O zis un cuvânt urât ce face el cu bisericile de aici încolo eu când l-am luat în brațe, nu știu de ce s-a s-o topit dar s-a s-o topit s-a s-o topit Știi ce m-am gândit că m-am dus acasă la masă dacă mă la satana să nu mă duc în primul rând la el în al doilea rând să vadă că le resping duce și vezi de treabă de viața ta noi nu suntem chemați să acuzăm. Noi suntem chemați să iubim. Noi iubim oamenii, nu iubim păcatul. Dar și trebuie iubiți. Că pe ei nu iubește nimeni. Ei de obicei sunt homosexuali, ei sunt drogălăi, ei sunt nenorociți, ei le scuzați cuvântul. Noi vorbim de ce să aude, ce vorbesc. Nu, nu, nu. Păi nu iubește nimeni. Și noi când suntem în preajma lor, le facem prăpastia mai largă. Iisus nu făcea. Mergea în casa prostituatelor, mergea în casa păcătoșilor, avameșilor și spunea Hai că există iertare și pentru voi. De-aia veneau oamenii la Iisus, norodele. Și păcătoșii și copiii veneau la Iisus și veneau la ei și Bolnavi. De ce erau bolnavi traj de El? Pentru că eu văd aici oriunde ești, Isus își punea mâinile peste ei. Nu zicea Dumnezeu e drept cu tine. Asta că boala asta. Exact cum veneau păstorii. Nu era de stoc, era și bolnav. Veneau ca ciocli după aia, parcă erau cu cioc, din timp cu ciume, când băgau vata în interiorul. Zice, să afară scoatea nevasta, pronce, ce ai făcut? mărturiseaște Aproape că îți vinea să inventezi un păcat numai ca să poți să primești o ungere cu un lemn, dacă nu avea păcate. Există și bol datorită păcatelor, dar cele mai multe nu sunt. La Isus veneau mulțimile astea pentru că era magnet. Spune Biblia că atragea atrăgea pe oameni și mai făcea Iisus ceva, aducea speranță. Cel mai greu mii, atunci când primesc rare confirmări de la Dumnezeu, că mă rog pentru un om, pe ăsta Momentul în care te ridici de pe genunchi și știi de fapt că până în urmă cancerul își va și lucrarea, Aia așa o frământare în a spune ce s a spus Domnul? Vreau să vă spun ceva. Speranța trebuie să moară ultima. De atâtea ori le-am spus va fi bine. Și când am plecat, am știut că noi nu o să ne mai vedem niciodată. Să nu omoriți speranța din nimeni niciodată. Nici din pruncii voștri nu le tăiați aripile. Iisus aducea speranță. Când veneai fără picioare, fără mâini, când o arbă sau orb la el, el aduce speranță. Era ca porumbelul care a dus din corabia lui Noe frunzele de măslin și crenguța. Fiți oameni aducători de speranță. Fiți oameni care să fiți magnet pentru ceilalți oameni în jurul vostru. Și mai făcea Iisus ceva, făcea minuni. Dar observați că accentul nu se punea pe ele, ci pe Dumnezeu. Zice Nicodim, noaptea către Iisus, zice, tu faci minuni. Pentru că zice, tu ești din Dumnezeu. Osevați ce spune bătrânul Nicodim? De-aia faci tu minuni, că Dumnezeu e cu tine. Minunile nu se fac pentru ca omul să fie vindecat, ci ca Dumnezeu să fie înălțat în primul rând. Hristos îl înălța pe Dumnezeu, pe Tatăl întotdeauna și oamenii erau vindecați, primeau eliberare, primeau putere, primeau mădulare noi, picioare, mâinile creșteau, ochii vedeau. Hristos aducea speranța. Hristos atragea oamenii la El. Așa trebuie să fim ca biserică. Să vină și copiii la noi, să vină și păcătoși în locul acesta, să aduce speranță oamenilor. Bă, nu te teme, va fi bine. Dumnezeu nu te va lăsa. Cu niciun timp nu te va lăsa. Să fiți oameni care să aducă pacea, să fiți oameni care, prin mâinile voastre, Dumnezeu să facă minuni. Că dacă voi doriți ca Dumnezeu să fie înălțat, Dumnezeu va face minuni cu dumneavoastră și prin dumneavoastră cu alții. Bun, ăsta e primul lucru care am vrut să-l scoatem în evidență seara asta. Al doilea lucru, nu numai că avem aici o lecție despre prezența lui Isus, că astăzi câteva lecții pe care le învățăm din la a doua mulțire a pâinilor. Avem și o lecție despre compasiune. Versetul 32 spune cuvântul Dumnezeu așa, Isus a chemat pe și săi și le-a zis, mi milă de gloata aceasta, că de trei zile așteaptă aici. Și nu o să aibă de mâncare. Eu am văzut necăjiți. Eu am văzut necăjiți. N-avea de unde dacă nu mergea între ei. Nu poți să auzi mațele chioareind. Trebuie să fii aproape. Mie milă de ei, zăce Iisus. Asta e compasiunea lui de Domn, de împărat. Întotdeauna l-am văzut pe Dumnezeu ca un căutător. Dumnezeu caută oamenii. Adame, unde ești? Vom fi blestemați toți și biserica asta va pica pe noi cu cu tot. Dacă rămânem aici. Noi trebuie să-i căutăm pe ei. N-așteptați, numai întâmplător pot veni aici. Numai nu știu cum, poate să fie ceva ciudat să vină în locul acesta. Minim se va întâmpla. Unul la mie care vine aici și se împiedică în locul acesta. Ceilalți trebuie căutați. Fiți căutători de oameni. Pentru că dacă îi căutați voi, dacă vă uitați în șans, mă nu mai rămâne nimeni aici, în canal, să vedeți. Nu rămâne nimeni aici, pe bancă asta, singur în parc, la cimitir, dacă vă duceți, stau de obicei pe bănci, le murici cineva drag, căutați voi. Să-l vedeți pe Dumnezeu ca un căutător. Să nu-l vedeți pe Dumnezeu ca pe un polițist. dacă îl vedeți pe Dumnezeu ca pe un polițist, lăsați-vă de predicat. Că nu așa trebuie să-L predicați pe Dumnezeu. Lăsați-vă de uh, biserica aia care, care vede în fiecare om un veritabil păcătos care așteaptă fluierul lui Dumnezeu. 11 metri, ce ai făcut acolo? Ce cauți acolo? Ăsta nu e Dumnezeu Bibliei. Dumnezeu pe care slujesc, e Dumnezeu dragostei. nu e Dumnezeu care vrea să ne ologească pentru fiecare greșeală pe care o facem. Pentru că dacă ar face așa, N-a mai fi nimic. Lui Dumnezeu era milă. Ucenicii de aia nu mai puteau ei. Ei aveau pâini, ei aveau pești. Bă, noi avem. Când am îngropat-o pe bunică mea, au zis bunică mea să face mâncare la ea acolo, la mormântare. La mine zice, o mâncat toți. De 50 de ani, și bunică mea, 60 de ani în curtea asta, o mâncat toți. Și erau sărași lipiți pământului, că noi ne gândeam. Iar a cineva la noi. iar rămâne fără mâncare în starea asta. Eram nepoții și eram unghii mei și mătușile, eram tinere. Între mine și unchiul meu mai vreo șapte-opt ani de zile sunt diferență. Normal că ne enerveam cu toții când veneau o grămadă de frați. Că n-aveau la cine, mâncaram la săraci, asta nu înțelegeam eu când eram copil mic. Bă, dar sunt frați bogați în sat, care n-au atâția copii. Ce nu mâncă ăștia nenorociți? Mie mi se pare că e divină. Eu uram cu ură perfectă. Înțelegeți? De să știu eu că Nenorocita de bunică-mea și de bunică-mea stăteau față bisericii și ziceau Haideți și mâncați la noi! Haideți și mâncați la noi! Hai că este mâncare de stul. Era mâncare destulă. Ce nu ne întreba pe noi cât ai? Bunică-mea a zis Eu le-am dat de mâncare în, în viață Vreau să le dau și când splecată de aici O să vină din toată și faci mâncare. De unde să știu eu că în sat erau 11 metri Dacă făceai mâncare Că mort, mâncare închinată idolilor erau acolo cu versetele Săreau toți înțepeniți pe tine Au început să-i pună sub disciplină pe neamurile mele Că eu m-am dus, eram păstor atunci și am zis Bat pe oricine care nu mănâncă Nu, no, a plecat jumătate de la masă Dar cu celălalt a mâncat După aceea m-am trezit de fapt că toate neamurile mele începând fost a doua zi după mormântare După asta Bun. Și acum ascultați. Nu mă duc eu la pastorul, ăla când a murit tată la pastorul care mi a pus sub disciplină-ta Se Să predic. Când m-am băgat înăuntru în curte, dar bun, n-am simțit o miros, mă, de varză murată, trecută, năbușită, până... N-am simțit o miros de niște bucățele de carne, de șoric strânse ca o menghină în orez și la rândul lor strânse în... Ce miros satanic e asta zic? Dacă tot sunt împotrivă la lucrul ăsta. Și ce zice pastorul către mine? Pentru noi, pentru păstori, zice. Că îmi pleacă toți. Noi am explicat că unul de la noi din sat a murit cu o sarma în gât Exact, la cea de-a treia zi după ce a murit masa. Bine, să nu înțelegeți că era tânăr, că el avea vreo 80 de ani, masa avea vreo 100 și de-a au a fost cu murii mai a murit, maică s-a luat 100 de ani, s-o nicăta trei zile, la de-a treia zi, știți cum să pune la noi, ce a am rămas. am îngropat, mi-aduc aminte că eu am săpat groapa, că era miner și noi eu știu ce, bă, eu sapă. bun. l am explicat eu disarmalele alea. Adică unii sunt mai egali decât alții, s-a auzit asta până acum? Ce ușor e să dai legi? dar să ai tehnică. E dată legi în care oamenii trebuie să fie bajocoriți la nivelul maxim. Isus avea milă mă. Era mânat de compasiune. Ce verset dureros în Marcul 9 cu 19? Până când vă v- v- voi mai suferi, zice Isus. O neam credin- credin- cred- necredincioși, până când voi v- mai fi cu voi. Până când voi mai suferi. Până la zmul bărbii, ne-au suferit. Până la trădarea tuturor ne-au suferit. Până la Golgota, ne-au suferit pe toți. și mulțumesc pentru asta. Până când voi mai suferi. Trebuia să se doarcă atunci, ce în cer. Ne-au suferit până la capăt. Asta e verset greu. Până când vă voi suferi, neam am necredincios. Până la capăt. Să ne suferi. V-a spus întrebarea aceasta: Ce verset poate să fie cel din plângeri din Eramia 3 cu 51? Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetății mele. O plâns cineva dintre dumneavoastră că poate să spună lucrul ăsta? Că nu există durere mai mare a ochiului decât. David o plâns, zice, atunci când a fost treaba cu fiul său, cu Absalon, până n-a mai putut plânge. Așa spune de trei ori. că a plâns cu trec poporul până n-a mai putut plânge. Dar ca Dumnezeu nu plânge nimeni. Mă doare ochiul. De atât a plâns, zice Domnul. Asta înseamnă compasiune. Să nu vă mai aud că mai ziceți că Dumnezeu e polițist. Polițiștii nu plâng până îi doare ochiul. Ați înțeles ce-am zis? aveți loc în biserica asta. Dacă credeți că Dumnezeu e polițist. Dumnezeu e dragoste. Pentru mine și pentru tine, pentru orice păcătos, plânge până nu mai poate, până îl doare ochii de plâns. Așa trebuie să-L înțelegeți pe Dumnezeu. Deci avem o lecție despre atragerea mulțimi la tine, avem o lecție despre compasiune și avem și o lecție despre uitare. ma. Haideți să vă spun ceva, versetul 33, versetul 34, ascultați. Ucenicii au zis, de unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Câte pâini aveți? deja vă. deja mi Parcă am auzit întrebarea asta undeva, așa Câteva versete mai, mai înainte. De unde să luăm noi pâini, că n-avem? Acum, pun întrebarea aceasta, ce e cu întrebarea aceasta, simplă, O zicem și noi. M-am gândit la un moment dat și sunt... Uh, teologi care spun că ucenicii nu au fost toți la prima mulțire. Că ăștia care au pus întrebarea, lasă-mi te rog frumos întrebarea asta, încă o dată, ce? deși ai din versetul 33, versetul 34, da? Să vadă. Versetul 33-34 De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâine? M-am că nu au fost toți ucenicii la prima. Și atunci cei care nu au fost Neștii ce s-au întâmplat la prima mulțire a pâinilor o zis ce-am putea să facem și o semăna răspunsul și întrebarea cu cei de, din tâi. Există varianta aceasta. Alți teologi spun că de fapt ucenicii care au fost de față toți la prima mulțire a pâinilor au vrut să vadă cum se mai poate încă o dată repeta istoria și l-au obligat cumva pe Iisus, hai să-ți povestim mai țin ce am zis noi atunci de unde se luăm atâtea pâini și cine zici tu? A, tu ți-ai ce că fac eu. Adică au vrut să mai facă o minune ucenicii și lor. Sau mai poate să fie la fel de bine posibil ca ucenicii să nu să fie așteptat ca Domnul Iisus Hristos să hrănească neamurile. L-au la încercare atunci. Atunci întrebarea e rea. O stați gândit. De unde avem noi atâtea pâini ca să hrănim pe românașul, lui place Iisus la... nu de noi băi, de unde avem la care Iisus Hristos nu trebuie pâin nu li dăm nu au pașaport nimic la Free Palestine nu li dăm, nu, mâncii de unde vrei marg la Dumnezeu lor ucenici ar fi așteptat un asemenea răspuns dreptești Doamne, mai dă-ne nouă și vine și ce Iisus eh, hai să mai facem o minune nu, știți de ce o întrebat Vreți Vreau să vă spun uitați-vă în ochii mei, ce deci o întrebat ce facem cu oamenii ăștia. Deja uitaseră prima minune. Asta e o lecție despre uitare. Trei luni e mult de ținut minte. Exact cum v-aș întreba mai ce am predicat amul trei săptămâni. Mi-i nu pun întrebarea. Psalm 106, versetul 12-13, te rog frumos, zice, vai cum trece timpul. Atunci i-au crezut cuvintele și au cântat laudele, dar au uitat curând lucrările lui și nu i-au așteptat sfatul. Împlinirea planurilor lui. Nu, no, i-au cântat cântările, i-au stat la masă, la cină, au ascultat predicile, dar au uitat curând toate lucrările Lui și n-au așteptat împlinirea planurilor Lui. Uităm. Uităm de Dumnezeu, uităm de cei care ne-au făcut bine, de cei care ne-au ajutat în viață, uităm de cei care, de cele care ne-au dat viață, Ce telefoane primesc de când să știe că fac azil la ștei. Domnul pastor, am un deșeu și eu acasă. Am un pișorcos. sunat o doamnă că am fost și supărat. Tăteam și în fric, și mă ploa, și zice, vreau, zice, mama, zice, cu ea mă înțeleg, dar și surdă, tot țipăm una la alta, zice, și nu mă mai înțeleg cu ea. Ai vreo să dau la dumneavoastră acolo și zic, în afară de a nu te înțelege cu ea, mai ai ceva, nu? Ai întrebat-o, zic, de ce nu o sări pe călcăie cu tine când erai gravidă? De ce nu n-o muta dulapuri? A întrebat-o vreodată. M-a întrebat-o ce nu o să duc la Felix să se bage în apă caldă. Uităm. Uităm. Vă rog să mă credeți că nu mai ți zilele în care s-au botezat în apă. Când te-ai botezat? Vara. Data. Cine te-a botezat? Canci. Era un pastor cu barbă. Era un pastor cu pălărie verde. o rizic. E mor de opt ani, ăla cu pălărie verde. Mai gras, da. Nu ne mai aducem aminte. Uităm. uitați Știți ce e Dumnezeu, uitați-vă la mine, vă spun eu ce e. Câți v-ați gândit astăzi la roata de rezervă de la mașină? Știți că nu vă aduceți aminte de ea? trebuie să vă spun cum arată roata dumneavoastră de rezervă, ca a mea. Ni nu știți unei de multe ori. Murdara. Neîngrijită. Nu contează. Ăsta e Dumnezeu pentru noi. Avem probleme? Iisuse, nu mă lăsăm. Rapid la cheie, rugăciuni, biserică, uităm Uităm ce mult bine ne-a făcut Domnul. Uităm. Și închei că târziu în seara asta. Avem o lecție aici despre a atrage oameni. Avem o lecție despre compasiune, despre milă. Și avem o lecție despre uitare. Uităm. Doamne, ce? Mai fac o minunie șase ce domne, că pe aia la alt vă Dar avem și o lecție despre provizie și cu asta chiar când chem. Versetul 37. Au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat șapte coșițe pline cu rămășițele de fărmituri. mi milă de cineva, zice Iisus. mi milă de oamenii ăștia. De câte ori n-ai zis că ți milă de cineva? Și n-ai făcut nimic. Iisus, când avea o milă din asta, făcea ceva. Și le dădea să mănânci. Dacă ți milă, fă ceva că dacă nu e cel mai a furisit sentiment de pe fața pământului. Pentru că o milă fără brațe, o milă fără picioare, fără sută de lei, nu valorează nimic. De aceea a dat ucenicilor să le împartă norodului pâinile alea. Și își a zis, dați-le voi să mănânce. Dar tu ai pensie de 400 de lei. Tu ai ajutor social și de șomaj și de-abia o duci de prozipalt. Tu ești dintre românii care jumătate dintre cei care lucrează în ultimele 10 zile au de-a face cu caietul. Nu mai au nimic. Tot o doamnă spunea și tot astăzi. Ultimele 10 zile înainte de salariu, pentru mine e o, e o nenorocire. Și cum am luat salarul în prima zi cum l-am luat, îmi plătesc facturile toate, după aceea mă duc la magazin fac cumpărăturile după aceea zece zile trăiesc de azi pe și zic de câți ani? Ozece de mulți și să vin eu să zic la o asemenea femeie n-ai vrea să faci ceva pentru Dumnezeu parcă e rușinos dar e obligatoriu. Dați-le voi să mănânci. Dumnezeu știe că avem puțin. Dumnezeu știe că resursele noastre sunt mici. Dar Dumnezeu e același și poate să facă minuni cu ele. Nu va începe din nimic, întotdeauna dintr-o bucățică de ceva sau dintr-o fărâmă de credință. Țineți minte că Dumnezeu e în stare să folosească ce mi-ai spurcați oamenii de pe fața pământului, cum au fost faraon. 400 de ani i-au hrănit poporul. Și în pustie le-a dat el, când a ajuns direct în cer, să nu vă fie frică că nu o să aveți ce mânca în 2024. Să nu vă fie frică că o să muriți pe mesele de operații, dacă iubiți din toată inima și încă mai munciți pentru el, adică dați voi la alții să mănânce, Dumnezeu întotdeauna își păzește brutarii. Dumnezeu întotdeauna își binecuvintează pe ceea ce e o binecuvântare pentru alții. Să nu vă fie frică că o să falimentați Mă duc și când am vorbit cu ei, câți copii aveți nouă, toți mari, căsătoriți. Cum ați rămas, l-am întrebat, pentru că unul mi-era coleg. Cum ați rămas toți lângă Dumnezeu? Nu a fost greu, frate, că tata a, a murit. O rămas mama cu nouă pruncecasă. doi dintre frații mei, zice, i-au luat după a sora mamei. Nu era rămas șapte cu ea. Mergea mama și lucra cu ziua. Era mici. Totdeauna am avut în fiecare zi că ne aduceau, ne mai ajutau, mai găseam câte o bucată de pâine și a fost bine, dar într-o zi a venit mama și a zis N-am găsit nimic de lucru astăzi. Și noi am întrebat-o ce o să mâncăm, mama. Și o zis, o să băgați ceva, o să vă. o să fie de mâncare până de seară. Și ne-a spus, nu o să vă culcați cu burta flămândă, goală. Era vară. Tot ne prostit pe afară, am umblat. Era nouă și ceva, că s-a făcut noapte, început de vară. Am mâncat, nu știu, cum să zicem măcriși, mai țineți minte, niște frunze. Vers. Ne-a rugat cu toții și ne-a pus în pat. Am auzit-o pe mama cum să rog. Le-am promis că nu se culcă mult acolo. Fă ceva cu mine când nu faci ceva. Ăștia nu o să mai cread în tin. Ăștia se lasă toți de tine. Dacă le-am spus că tu hrănești pruncii. Era ora 12 și nu noapte De două ore și eram în pat. Ca să înțelegeți filmul până la capăt. La ora 10 seara, s-au adunat la 40 de km departare la o rugăciune. Niște frați. Și apoi glasul profeției. Așa vorbește Domnul. Lăsați rugăciunea. Plecați cu toții de aici. Strângeți ce aveți, slănină, pâine. Și vă duceți în satul cu tare, la numărul cu tare, că acolo am șapte copii și o mamă la acasă a spus că noaptea asta nu se culcă până în Vă puteți ruga și mâine. Și în alte zile, acum nu-i vremea de rugăciune, zice Domnul. ce îmi place să vină Duhul Sfânt să spună strada cutare, localitatea cutare. Nu o găleată cu apă, după știu ce fune și barieră și nor. După 12 noapte, zice, spunea colegul, față casei noastre, lumină. Mai țineți minte IMS-urile alea. Un ims în față casei noastre. Aici este o vreo pocăită? Da. Aveți prunci? Da. Câți? Șapte. Haleluia. Așa am auzit noi, prunci. Rapid s-a lampa. Lampa. Nu era o bec atunci, cu curent electric. S-a lampa. un imeseu de slădină de fasole de... am mâncat un jumătate din imeseu ăla fie mulțumit de Dumnezeu Dumnezeu poartă de grijă să nu vă fie fric șapte pâini nu-i cine știe ce că zapești nu-i mare lucru dar în mâinile Lui e totul. Să nu vă fie frică. Voi trebuie să fiți oamenii cei care să înțelegeți că la voi trebuie să vină și prunci și păcătoșii, să duce speranță oriunde vă duceți un mesaj la speranței. Voi trebuie să atrageți oamenii ca un magnet spre voi, spre Dumnezeu. Voi trebuie să înțelegeți că trebuie să vă fie milă de oameni și când v-e milă trebuie să acționați. Să nu uitați niciodată ce binecuvântări va dărui Dumnezeu tuturor. Să puteți să faceți parte din belșug și voi altora. Haideți să ne ridicăm în picioare.